0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. El siguiente elemento del Ordo Salutis es la santificación. El Catecismo Menor identifica este beneficio como uno de los tres principales. La pregunta 32 Dice, ¿de qué beneficios participan en esta vida los que son eficazmente llamados? La respuesta es, los que son eficazmente llamados participan en esta vida de la justificación, de la adopción y de la santificación, y de los varios beneficios que en esta vida acompañan a estos o se derivan de ellos. Y luego la definición de la santificación en la pregunta 35. ¿Qué es la santificación? respuesta La santificación es aquella obra de la libre gracia de Dios por la cual somos completamente restablecidos a la imagen de Dios y puestos en capacidad de morir más y más al pecado y de vivir piamente. Si comparamos justificación, adopción y santificación, observamos que las primeras dos son actos instantáneos, somos justificados al creer, somos adoptados al creer, mientras que la santificación es una obra prolongada. Además, los otros dos beneficios, la justificación y la adopción, cambian el estado del creyente delante de Dios. De condenado a justificado, de hijo del diablo a hijo de Dios mientras que la santificación transforma el carácter de la persona. Y además, la justificación y la santificación tienen preposiciones distintas que enfatizan. El enfoque de la justificación es la muerte y resurrección de Cristo por nosotros, mientras que el enfoque de la santificación es nuestra participación con Cristo. En la justificación Cristo murió por nosotros, en la santificación morimos y resucitamos con Cristo. En Gálatas 2.20 tenemos estas dos preposiciones. Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Los dos énfasis, con Cristo he sido crucificado y se entregó a sí mismo por mí. En la justificación tenemos sustitución, en la santificación tenemos participación. En los documentos de Westminster se enfatiza lo que podríamos llamar la santificación progresiva. En la definición en la pregunta 35 del Catecismo Menor, dice más y más, morir más y más al pecado y vivir piamente, un proceso progresivo. Pero también se habla de la santificación definitiva, que no se enfatiza tal cual en los documentos de Westminster. Sin embargo, la santificación definitiva es idéntica a la regeneración. Y la santificación progresiva es la realización de la nueva vida iniciada en la regeneración. En la regeneración, Dios implanta en nosotros una vida nueva, un corazón nuevo. Es el inicio del cambio de carácter del creyente a través de toda su vida vida. Además, hay otro aspecto de la santificación definitiva que es una cuestión más de estado o de identidad que de un cambio moral. Porque las palabras santo o santificar enfatizan separado. Un santo es un apartado, un separado. Y al llamar a los cristianos y también a los hijos de los cristianos, santos, el Nuevo Testamento no está hablando tanto de su alto nivel de crecimiento en la santidad, sino su identidad de ser apartados de Dios como su pueblo para un fin santo. Así que podemos hablar de tres aspectos de la santificación. Un aspecto es la identidad como los apartados de Dios para Dios. En segundo lugar, los regenerados, los que tienen la vida nueva en ellos. Y en tercer lugar, el resultado de estos dos, de ser los apartados para Dios y de tener la vida nueva implantada dentro de nosotros, es la realización a través de toda la vida de crecer en la santidad, de ser más y más apartados del pecado y más y más apartados para Dios. La más extensa explicación de la santificación está en Romanos 6:1 al 14, y es en respuesta a una conclusión aparentemente lógica, pero equivocada. En Romanos 5, Pablo concluyó su discusión de la justificación diciendo, La ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Y esta expresión, donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, algunos la tomaron como una excusa, una licencia para pecar más. Por eso, Pablo empezó Romanos 6.1. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Aparentemente lógico. Pero Pablo respondió definitivamente, de ningún modo. Y su respuesta para explicar por qué los justificados ya no podemos vivir, seguir viviendo en el pecado, es porque somos los que hemos muerto al pecado y resucitado a una vida nueva. Dice, De ningún modo nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Y luego esta preposición, con. Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte. A fin de que, como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Y luego el versículo 6, otra vez, con... Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. El resultado de esta muerte con Cristo y esta resurrección con Cristo es que ya no estamos bajo el dominio del pecado. Versículo 6, sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Bajando al versículo 14, dice, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Hubo un rompimiento con el pecado en la vida del creyente, definitivamente, y ya no estamos bajo el dominio. Y uno diría, y justamente, que los creyentes seguimos pecando. Sin embargo, es un mundo de diferencia vivir en el pecado y tener el pecado sobreviviendo en nosotros. Antes de romper con el pecado, éramos esclavos del pecado, vivíamos en el pecado. Y ahora en Cristo, ya no es nuestro amo el pecado. Ya no nos da órdenes que tengamos que acatar. Sobrevive en nosotros, pero su poder ha sido roto, y está siendo roto más y más. Pero ¿cómo realizamos esta santificación? Porque no es como la justificación y la adopción que son actos monérgicos de Dios. Somos pasivos en la justificación y la adopción, pero en la santificación no somos pasivos. Somos activos en nuestra propia santificación. Una obra realizada precisamente porque Dios está obrando en nosotros. Como Pablo escribió en Filipenses 2:12, Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación, o obren su salvación, o realicen su salvación, con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes, tanto el querer como el hacer, para su buena intención. Nosotros obramos precisamente porque Dios está obrando en nosotros. ¿Y cuál es la obra de santificación? Regresando a Romanos 6, encontramos tres verbos. Saber, considerarse y ofrecerse. En el 3 dice, ¿O oh, no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Empezamos con saber que morimos al pecado y resucitamos con Cristo a una vida nueva. Luego el 11. Así también ustedes, Considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Es muy práctico. Cuando el pecado se te acerca, toca la puerta, te llama, te da órdenes, Tienes que considerarte muerto y no hacerle caso, porque estás muerto a Él y vivo para Cristo. Y luego en el 13 dice, Ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Saber que somos muertos para el pecado, vivos para Cristo, considerarnos muertos al pecado y vivos para Cristo, y luego ofrecernos, ofrecer los miembros de nuestros cuerpos a Dios en servicio y ya no presentar, ya no ofrecer estos miembros al pecado. Es muy práctico. ¿A qué estamos ofreciendo nuestras mentes, nuestros ojos, nuestras bocas, nuestras manos, nuestros pies? Los otros miembros de nuestros cuerpos, ¿a qué estamos o a quién estamos ofreciéndolos, presentándolos? Saber, considerarse y ofrecerse o presentarse. Hay una fórmula de San Agustín que es bastante famosa, hablando de los cuatro estados del ser humano. En el estado de inocencia antes del primer pecado, el ser humano era capaz de pecar y capaz de no pecar. Después del primer pecado, en el estado de culpa, el ser humano era incapaz de no pecar. En el estado de la gracia, los creyentes somos capaces de no pecar. Y luego, en el estado de gloria, los creyentes seremos incapaces de pecar. La santificación es la transición de la segunda categoría, el estado de culpa, a la tercera, el estado de gracia ya con una capacidad nueva de no pecar. La glorificación, tema de otro episodio posterior, es la transición de la tercera, el estado de gracia, a la cuarta, el estado de gloria, en el cual seremos incapaces de pecar.